האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. טופ גן הוא הסרט הפופולרי ביותר בבתי הקולנוע. רוסיה והמערב סוג של נלחמות זו בזו. וקייט בוש שורפת את תחנות הרדיו. ההקדמה הזאת רלוונטית כמובן ל-1986, אבל ההיסטוריה חוזרת. סדרת הדגל הנוכחית של נטפליקס, Stranger Things, חזרה לאחרונה בעונה רביעית והחזירה לחיים את הקלאסיקה הזאת של קייט בוש, Running Up That Hill או A Deal With God. אז בפרק היום נכיר יותר לעומק את קייט בוש ונצלול לתוך השיר הזה ואל העסקה שהיא הציעה לאלוהים כשהמצב היה על הקרשים. קייט בוש נולדה בלונדון ב-1958, מעמד בינוני גבוה, אבא רופא, אמא אחות, בית שוחר אומנות. האבא היה גם פסנתרן חובבן, האמא רקדנית, הם הנחילו לקייט ולאחים הגדולים אהבה וזיקה לתיאטרון, למוזיקה, לספרות, מחול ועוד ועוד. קייט לימדה את עצמה פסנתר משמיעה כבר סביב גיל עשר, והתחילה לכתוב את השירים הראשונים שלה לא הרבה אחרי. בשנת 75, כשהיא בת 15, דייוויד גילמור, הגיטריסט הסופרסטאר של פינק פלויד, שומע את החומרים המקוריים של הילדה עם הקול הגבוה, מתאהב ולוקח אותה תחת חסותו. הוא בוחר שלושה קטעים מבין העשרות שהיא משמיעה לו. הוא מגייס טכנאי סאונד שעבד עם הביטלס, ומסדר לקייט בוש הצעירה קלטת דמו מקצועית יותר על חשבונו. עכשיו בימים אלה פינק פלויד מקליטים באבי רוד את הקלאסיקה הבאה שלהם, אחרי Dark Side of the Moon, הם עובדים על Wish You Were Here, וגילמור מנצל את ההזדמנות למנף את פרויקט הצעד החדש שלו. We were making um, Pink Floyd, that is, we're making uh, the Wish You Were Here album, and I think we had the record company people down at Abbey Road in number three. And um, I said to them, do you want to hear something I've got? And they said, sure, so we found another room and I played it to them. The man with the child in his eyes. And they said, yep, thank you, we'll have it. <laughs> He's here again. The man with the child in his eyes. Bush מוכתמת מיד על ידי EMI, אחד הלייבלים החשובים ביותר באנגליה. אבל שנה עוברת, ועוד אחת, ובוש עדיין לא משחרר את אלבום בכורה. מנהלי האומנים ב-EMI מרגישים שבוש עוד לא הייתה מוכנה לאלבום הראשון שלה, ואם הייתה משחררת כזה, היא הייתה מסתחררת ומסיימת את הקריירה מוקדם. במקום זאת, בוש מקבלת קרדיט וזמן לכתוב שירים, לאסוף נגנים ולבנות סביבה להקה. היא מתחילה לעבוד עם הקוריאוגרף שעבד עם דייוויד בואי, משפרת את הנתונים שלה כאומנית. בינתיים באנגליה הפאנק מתחיל לעלות ולתפוס נפח גדול יותר ויותר במרחב הציבורי. הגישה האומנותית בבסיס של הפאנק של תהיה עצמך, תהיה מוזר, העיקר תעשה עם עצמך משהו, אז הגישה הזו כנראה עושה את שלה. 
וקייט בוש משחררת בתחילת 78' אלבום בכורה בשם The Kick Inside. סינגל הבכורה של בוש, בת ה-18, ווית'רינג הייטס, כובש את ראש המצעד הבריטי, פעם ראשונה שיר שנכתב ומבוצע על ידי אישה במקום הראשון במצעד. הייטס הוא כרטיס ביקור מושלם למי קייט בוש, זוהי הפעם הראשונה שאנגליה והעולם נחשפים לקול המטורף והנדיר שלה, ללחנים המורכבים שלה, לריקודים האוונגרדיים והמוזרים בקליפים שלה. שם השיר והמילים מבוססים על ווית'רינג הייטס, ענקת גבהים, ספר הקלאסי, מה שמעיד גם על עולם המושגים שממנו בוש אוהבת את ההשראה שלה. לא בטוח שיש עוד נקודה בזמן שבה להיט כזה היה מתאפשר. גם האלבום מגיע לפסגת המצעדים, ולא יכלה להיות לקייט בוש התחלה טובה יותר מזו. בוש רוכבת על ההצלחה של האלבום הראשון, היא יוצאת לסיבוב הופעות שהתברר בתור האחרון שלה ב-40 השנים שלאחר מכן, ובאלבומים שלאחר מכן מרשה לעצמה להתנסות ולנסות ולמתוח את הגבולות של מה הקהל או חברת התקליטים רגילים לצפות מאומנית פופ. השירים הולכים ונעשים מוזרים ואוונגרדים, גם במבנה, גם בעובדה שהם מאוד שונים זה מזה, היא נשמעת שונה משיר לשיר, נושאי הכתיבה נעשים מוזרים ואקלקטיים. באלבום השלישי כן היו כמה לעיתים, כמו בבושקה או ארמי דרימרס, שהשאירו אותה על הפרק, אבל היא כבר קצת התחילה במסלול להיות הזמרת ההיא עם הקול הגבוה שרוקדת מוזר, ולא הרבה יותר מזה. אחרי האלבום השלישי שלה. בוש מצטרפת לאחד המוזיקאים האהובים עליה, פיטר גבריאל, לשעבר ג'נסיס, לעבודה על שני שירים, ותורמת קולות רקע ל-No Self Control ול-Games Without Frontiers שברקע. פיטר גבריאל משתמש באלבום הזה בכלי נגינה חדשני ויקר, שנקרא Fairlight, גרסה די ראשונית, פרה-היסטורית כמעט, של הסמפלר המודרני, והכלי הזה אפשר להם להקליט ולסנטז קולות ולברוא מ... כלום, צלילים חדשים ומיוחדים. It's something that songwriters dream of, really. And um, it went straight on to nearly every track on the album. Bush מתחילה לעבוד על האלבום הרביעי שלה, The Dreaming, ומבססת אותו על ה-Fairlight. מתרחקת מהעיבודים השופעים עם הכלים החיים באלבומים הקודמים שלה, ומסמנת איזה כיוון, מעבר לקראת פופ מודרני אלקטרוני. האלבום הוקלט באבי רוד המאוד יקר, ואמור היה להפיק אותו טוני ויסקונטי, המפיק של דייוויד בואי, אבל הם לא רואים דברים עין בעין, והיא החליטה להפיק את האלבום בעצמה. אחרי שנתיים של עבודה באחד האולפנים הכי יקרים בעולם, השליטה המוחלטת של בוש הובילה לאלבום כושל, שממש מתאמץ לפעול בניגוד לציפיות. בכל האלבום הזה אין מצילות, אין מצילתיים, לא הייט, לא קראש, כלום, הוא למעשה הופך לאלבום הכי פחות מוצלח בקריירה של קייט בוש עד כה.
אז הקריירה במגמה מדאיגה, כל אלבום מוכר פחות מהקודם. חברת התקליטים EMI היו מאוד קרובים להעיף אותה, היא מבינה שהיא חייבת לעשות משהו אחרת. היא משתמשת בהון שהיא צברה משיר הבכורה שלה, קונה בית בסמוך להורים שלה, בונה אולפן ביתי. ככה היא לא תעלה לחברת התקליטים כסף על אולפנים יקרים והיא תוכל להתנסות כאוות נפשה. היא אפילו מצליחה להשכיר מכשיר פרלייט, אחד משלושה מכשירים סך הכל כאלה שהיו באנגליה באותו זמן. מושפעת משיטת העבודה של פיטר גבריאל. היא לא התחילה לעבוד על השירים מהפסנתר, אלא ממכונת התופים, הלינדרם. באחד הערבים באולפן קיי תכנתה את המקצב הראשוני של השיר והתחילה לערום עליו שכבות שכבות. מרחבים של סאונד שעלו לה לראש כשהיא שמעה את הקצב ושיחקה עם הפרלייט. היא מקליטה לבד את התופים, את השריקות האיקוניות האלה ואת המנגינה שבה אמורות המילים לשבת. היא נעזרת בחברים שהכירה באולפנים לאורך השנים כדי לתפעל את הציוד הרב שיש לה בבית והיא משכללת ומפתחת את המקצב הזה לכדי קטע חדש. בוש שואבת השראה מהצליל עצמו, מה שעלה לה לראש כשהיא שמעה את הצליל הזה זה אוהבים שמתקשים לתקשר זה עם זו. מתחננים לאלוהים שייתן להם לראות זה את זום מהעיניים של השני. בסוף השיר הקול שלה גם נהיה עמוק וגברי, כאילו אלוהים הסכים לעסקה והיא כרגע כבר... בתוך הגוף של הגבר. השיר במקור נקרא Deal with God, אבל חברת התקליטים דרשה שהשם ישתנה. אלוהים בשם השיר אומר שהוא באופן אוטומטי נפסל לשידור במדינות דתיות, בסטייטס מסוימים בארצות הברית, בכל המדינות הקתוליות באירופה. בוש ידעה שהיא הולכת על חבל דק עם חברת התקליטים ועשתה איזו פשרה לא אופיינית ואישרה את השינוי של שם השיר ל-Running up that hill. Running יוצא לרדיו ועולה למקום השלישי במצעד הסינגלים, ההצלחה הכי גדולה שלה מאז שיר הבכורה שלה, Withering Heights. הוא נכנס גם לטופ 30 בארצות הברית והופך לשיר המצליח ביותר שלה באמריקה. ראנינג יהפוך לשיר הפותח של האלבום החמישי של בוש, Hounds of Love, שכולל שירים כמו Cloudbusting שברקע, שלו גם קליפ מושקע עם כיפר סאדרלנד. Hounds עולה בעצמו לראש מצעד האלבומים באנגליה, מדיח את מדונה ולייק הווירג'ל מהפסקה, ומוכיח שקייט בוש ממש לא סיימה להגיד את מה שיש לה. בשנים שאחרי Hounds, קייט בוש הופכת להיות הריבון על המוזיקה שלה. היא מוציאה אלבומים באינטרוולים הולכים וגדלים, לוקחת את הזמן לייצר את מה שהיא מוצאת למתאים ולנכון באותו נקודת זמן, בלי להתחשב בהשפעות חיצוניות כמו חברת תקליטים או הקהל, בעצם הרוויחה את המקום שאליו היא קיוותה ויכלה כל הקריירה. בוש נחשבת חלוצה ביחס שלה לקהל, ללייבל ולאומנות שלה. היא מהווה מודל לחיקוי לאינסוף מוזיקאים ומוזיקאיות בכל העולם על היושרה, על האינטגריטי האומנותי שלה ועל האומץ לפרוץ מחסומים שנשים וגברים לפניה לא הצליחו לעבור. 
ואם היינו מקליטים את הפרק הזה שנה שעברה, פה הוא היה נגמר. אבל. שלושים ושבע שנים אחרי, ולא בפעם הראשונה בשנים האחרונות שדבר כזה קורה, קייט בוש מתעוררת בבוקר, משפשפת את העיניים ולא מאמינה. אם במקרה החמצתם, סדרת המדע הבדיוני של נטפליקס, Stranger Things, שמתרחשת בשנות ה-80, יצאה לאחרונה בעונה הרביעית שלה. גם בעונות הקודמות הם הקפיצו מחדש עניין בשירי אייטיז, כמו למשל הקלה שברקע בעונה הראשונה, וגם Never Ending Story, ובעונה האחרונה, Running, שממש מהווה חלק אינטגרלי בסיפור של הסדרה מספר אחת בעולם כרגע. סצנת השיא שבה מנוגן השיר הפכה לטרנד בטיקטוק, אנשים משחזרים את הרגע הזה בעצמם, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ורנינג הפך לשיר הכי פופולרי ברשת החברתית. בעקבות זאת הוא גם חוזר למצעדים, רנינג הוא כרגע המקום הראשון במצעד הבריטי, מעולם לא היה דבר כזה. What's really wonderful, I think, is that this is a whole new audience. You know, in a lot of cases, they've never heard of me, and I love that. בוש שברה השבוע שיאים שלא האמינו שבכלל צריך לקבוע. הכי הרבה זמן בין שני שירים שהיו במקום הראשון במצעד הבריטי, 44 שנים בין ווית'רינג הייטס למה שקורה עכשיו. הכי הרבה זמן המתנה בין יציאת שיר לבין ההגעה שלו למקום הראשון, 37 שנים, וגם קייט בוש הופכת לזמרת הכי מבוגרת שמגיעה למקום הראשון במצעד הבריטי, בגיל 63. מה אני אגיד לכם? אני חושב שזה מעולה שהדור הצעיר נחשף לקלאסיקות בדרכים כאלה, וכמו במקרה פליטווד מק ודרימס, והוא עם המיץ חמוציות בטיקטוק. כל עוד ילדה בת שמונה שומעת היום את קייט בוש, זה יום טוב. אני מאמין גדול בלהוריד אבק ממשהו שהתרגלת אליו כדי להתרגש ממנו שוב, זה די מה שאנחנו עושים כאן. אבל, רוצה לחזור לאיך שפתחנו בהווה הנוסטלגי הזה שאנחנו חיים בו. קייט בוש מקום ראשון, טופ גן, הסרט הכי פופולרי, יצא השנה עוד באטמן, עוד פארק היורה, עוד חולית, עוד כלבים וגנבים, עוד סדרה של סטאר וורס וכולי וכולי. עכשיו, עם כל החן שבדבר, וזו דעתי האישית בלבד, כן? עומס הרטרו הזה מתחיל להריח כמו שמרנות יותר מאשר נוסטלגיה, וזה בדיוק הפוך ממה שעשתה קייט בוש בכל הקריירה. ההבדל בין ללכת על בטוח לבין להיות מקורי וחדשני, לפרוץ גבולות ומחוזות חדשים, גם במחיר של להשאיר משהו מאחור. הפסגה המוזיקלית של קייט בוש. Running up that hill. 